0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Give Zero Fox qui a pour mission de t'aider à prendre confiance en toi et dégommer les croyances limitantes qui t'empêchent de créer librement et d'assumer le projet qui te fait réellement vibrer. J'espère que tu vas bien et cette semaine, occupons-nous de ceux qui commencent à désespérer de leur capacité de concentration et qui se disent « je vais jamais y arriver, je me suis lancé plein de fois mais je ne vais jamais au bout des choses ». Bref, ceux qui ne finissent rien de ce qu'ils commencent et qui envisagent leur projet avec autant d'engagement que Pedro du 35 qu'ils ont swipé sur Tinder. Nikki Jingle. Alors je sais que pour celles et ceux qui font partie de cette fameuse catégorie d'aguicheurs de projets dont tout le plaisir réside dans la séduction, mais jamais dans la conclusion, la situation peut parfois être source de culpabilité, d'anxiété ou d'angoisse de mort. Eh bien oui, parce que passer la barre fatidique des 30 ans, la société, ta mère Véronique et ton grand-oncle Michel attendent de toi que tu construises. Et peut-être que parfois, même si ça te coupe la langue de l'admettre, cette pression familiale est un tantinet justifié puisque si tu es honnête avec toi-même, tu en as marre de batifoler de fleur en fleur et de ne pas pouvoir poser tes petites fesses sur un canapé qui t'appartient. Mais le truc, c'est que pour sortir de l'éparpillement et réussir à construire quoi que ce soit, il va falloir mettre la bague au doigt à un projet en particulier et arrêter de te comporter comme un tard qui aimerait consommer et posséder tous les projets de la Terre. Comme l'explique très bien Elisabeth Gilbert dans son livre « Un tantinet perché mais fort efficace, Big Magic », commence à considérer tes idées comme des énergies qui virevoltent autour de toi. Ce n'est pas parce que certaines sont agréables à contempler que ce sont celles avec lesquelles tu vas pouvoir passer toute ta vie ou du moins un morceau de chemin. Or, si aujourd'hui, on est tenté de répondre à toutes les sirènes de la tentation dès qu'une nouvelle idée apparaît dans le fond de notre tête, ce n'est pas parce qu'on est débile ou incapable, mais sûrement parce qu'on y trouve un intérêt particulier. Alors je sais que dit comme ça, ça peut paraître bizarre, dans le sens où ça pousse à se demander « Why the fuck est-ce que ce serait dans mon intérêt de m'auto-saboter » Mais crois-moi, tous nos comportements, même les plus irrationnels, trouvent leurs explications dans des dessins bien précis qu'il convient de comprendre si on veut réussir à les changer. Donc sans plus attendre, voici quatre raisons qui peuvent expliquer pourquoi tu ne finis jamais ce que tu commences. L'une des premières raisons du désengagement, c'est l'absence d'intérêt dans le projet. Et c'est d'ailleurs plutôt une bonne chose, puisque si ça ne t'apporte aucun plaisir, aucune stimulation intellectuelle, à quoi bon poursuivre dans une voie qui te donne l'énergie d'une truite morte J'en ai déjà parlé dans l'épisode 8 du podcast « Comment trouver sa voie ». Quand on commence à créer, deux des phases les plus importantes pour trouver ce qui nous fait réellement virevolter le cœur et les intestins sont l'exploration et l'expérimentation. Donc c'est tout à fait normal de tester plein de trucs et de batifoler pour apprendre à se connaître, se découvrir, comprendre ses goûts ou définir ses envies. C'est en datant différents projets que tu vas pouvoir comprendre quelles sont les choses qui te font les plus vibrer et celles qui finalement ne présentent pas grand intérêt pour t'aider à te rediriger dans la bonne voie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu es dans cette période d'exploration, ne jamais finir ce que tu commences n'est pas tellement problématique puisque l'objectif est d'explorer. Par contre, si tu t'es décidé à te lancer sur un projet, Là, ça devient plus problématique de ne pas être investi. Et la deuxième raison du désengagement et de l'incapacité à persévérer, c'est le fait d'avoir zéro résistance à l'inconfort. Dans le sens où, dès que ça devient dur, qu'on perd le contrôle, qu'on est démuni, qu'on est vulnérable, qu'on n'a pas les réponses à nos questions, qu'on ne maîtrise pas ou que le processus ne nous apporte pas un plaisir immédiat, on laisse tomber et on part en courant. Or, tous ces ressentis dégueulasses font partie intégrante du processus créatif et du développement d'un projet. Donc si on les refuse de but en blanc et qu'on est allergique à leur présence, évidemment que la frustration et l'inconfort finiront toujours par gagner et qu'aucun de tes projets n'aboutira. L'épisode numéro 1 du podcast est entièrement dédié à l'inconfort, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller écouter. Mais si t'as la flemme, voici ce qu'il faut retenir. La première chose à avoir en tête pour mieux comprendre l'inconfort, c'est que l'objectif de ton cerveau est de te maintenir en vie en économisant le plus d'énergie possible. Donc comme je dis souvent, il n'en a strictement rien à foutre que tu vives ta meilleure vie, puisque sa seule préoccupation est de te faire mourir le plus tard possible en t'évitant le maximum d'encombre. Ce qui signifie que dès que tu essaieras de sortir de ta zone de confort ou de prendre des risques, il va t'envoyer des intraveineuses d'inconfort pour te dissuader de passer à l'action. Donc, si tu veux arrêter d'être à la merci de ta mère poule de cerveau, ton travail va être de développer ta résistance à l'inconfort petit à petit en faisant du micro-dosing de situations inconfortables pour que ton cerveau s'y habitue, comprenne que tu n'es pas en danger de mort et te lâche un peu la grappe. Par exemple... Après mon burn-out, j'ai développé une aversion cosmique au travail, dans le sens où la simple perspective de m'asseoir à une table devant mon ordi me filait de l'urticaire. J'ai donc décidé de repartir de zéro pour remuscler ma tolérance au travail et à la concentration qui représentait pour moi le summum de l'inconfort. J'ai alors commencé par des plages de travail de 5 minutes, puis quand je suis devenu à l'aise avec ces 5 minutes, je suis passé à 15, puis quand je suis devenu à l'aise avec ces plages de 15 minutes, j'ai augmenté leur fréquence et je suis passé de 4 plages de 15 minutes dans la journée à 8, etc. etc. Alors oui, je sais, ça peut paraître lunaire et ridicule dit comme ça d'être la meuf qui est là en mode « Ah, même 5 minutes de travail, wow, ça me file de l'urticaire !» Mais la clé de la rééducation à l'inconfort, c'est de ne surtout pas se voiler la face ou de juger son niveau de départ. Bah oui, moi j'étais au fond du sac et je n'arrivais même plus à travailler, donc 5 minutes c'était beaucoup. Plus tu peux être lucide, plus tu peux être efficace dans ta rééducation. Ce qu'on veut, c'est que tu puisses faire le plus petit pas possible pour avancer. Si l'objectif que tu t'es mis en tête te paralyse, ça veut dire que tu vises trop haut et qu'il faut redescendre jusqu'à ce que tu retrouves ta capacité à bouger. Pour info, c'est un projet de rééducation à part entière qui prend beaucoup d'énergie au début, donc c'est normal si tu te concentres là-dessus que tu aies moins de temps à consacrer aux autres pans de ton projet pendant cette période, donc no stress. La troisième raison qui peut expliquer ton désengagement, c'est d'être dans un projet qui ne nourrit pas tes besoins fondamentaux. On est nombreux à s'engager dans des trucs qui sont méga stylés sur le papier, mais qui ne nous correspondent pas du tout une fois qu'on en découvre les coulisses et la réalité. Or, le meilleur moyen de persévérer dans un projet, ce n'est pas d'y aller à la volonté et de forcer, mais bien d'y trouver du plaisir. Donc je le dis à chaque fois, mais c'est fondamental de te reconnecter avec tes motivations profondes, tes besoins, tes moteurs personnels pour aller mettre du plaisir dans tes projets, et t'assurer d'avoir envie d'y rester. Et pour ça, rien de tel que le meilleur outil de coaching de la planète dont je te rebats les oreilles à chaque occasion qui se présente, qui est l'échelle de valeur. Pour les novices d'entre vous qui n'en ont jamais entendu parler, une valeur est un élément qui va venir impacter directement ton énergie. On parle de valeur haute lorsque cet élément active ton énergie et on parle de valeur basse lorsque cet élément vient drainer ton énergie. Pour que ce soit un peu plus clair on considère comme valeur des éléments tels que le partage, la liberté, l'humour, le calme, l'autonomie ou encore la créativité. Or, c'est particulièrement important parce qu'on considère en coaching que chaque individu possède une échelle de valeur haute et une échelle de valeur basse qui lui est propre. Par exemple, mon échelle de valeur haute est apprentissage, créativité, liberté, humour, profondeur et autonomie. Donc, évidemment que si on me propose d'être comptable de chez Cola, je vais potentiellement péter une pile et mourir à petit feu sur mon bureau, puisque le stéréotype consiste à croire que les comptables du BTP vivent de rigueur, de structure et de conformisme. Eh bien, c'est exactement pareil avec le projet que tu ne finis pas. Une fois que tu regardes de plus près, tu vas sûrement te rendre compte que derrière le vernis super sexy, tu peux être mortellement allergique à certains éléments, ce qui va te permettre de faire un premier écrémage de ta manière de travailler sur un projet et d'adapter la manière dont tu le portes à ton échelle de valeur. Et enfin, la dernière raison qui peut expliquer que tu n'arrives pas à persévérer dans tes projets, ce sont les peurs et les croyances limitantes. Une fois qu'on a parlé de nos valeurs et de l'inconfort, il est possible que même en étant très assidu sur ces exercices, tu ne sois pas encore tiré d'affaire. Et ce, parce que tu auras beau avoir appris à te connaître et trouver un projet qui te correspond dans les grandes lignes, ce n'est pas pour autant que tu vas forcément te lancer tous azimuts avec la confiance de Tina Turner. Non, ce qui est plus probable, c'est qu'à un moment donné, tu vas finir paralysé par la peur. La peur de faire ton coming out créatif, la peur que tes parents pensent que t'as pété un câble, la peur que tes potes se foutent de ta gueule, la peur de te planter tête la première dans le joyeux purin de l'échec, la peur de ne pas être assez légitime, etc. Dès lors, pour éviter de tomber dans cet écueil et enfin réussir à se sortir les doigts du cul pour mettre en place des actions concrètes, le travail consiste à identifier les croyances limitantes à l'origine de ces peurs et les transformer. Et dit comme ça, ça a l'air aussi facile que de rajouter un peu de sel et de poivre dans la soupe, mais c'est un travail de patience et de longue haleine qui, dans mon cas, m'a plusieurs fois donné envie de m'arracher les cheveux. Parce que pour réussir à transformer ces petites connasses de croyances qui nous assignent à domicile et nous empêchent de vivre nos rêves de grandeur et de piscine à Miami, il faut mettre les mains dans le caca. Il faut comprendre d'où elles viennent et donc revenir sur notre histoire familiale qu'on a souvent plus envie de laisser moisir sous le tapis puisqu'on s'est habitué à l'odeur et qu'on a appris à vivre avec. Il faut faire des recherches pour sortir de notre tête et rompre avec des choses auxquelles on a toujours cru, dur comme fer et qui faisaient partie de notre identité. Et surtout, il faut accepter de changer auprès de ses proches et de susciter l'agacement ou l'incompréhension. Or, c'est un travail qui joue tellement avec les nerfs et qui est parfois tellement vertigineux que ça explique pourquoi beaucoup de porteurs de projets s'arrêtent à cette étape et finissent par ne jamais passer à l'action. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si tu as besoin d'aide pour dégommer les croyances limitantes qui te freinent et t'empêchent d'assumer à 300% ton projet, N'hésite pas à aller t'inscrire à mon programme de coaching en ligne « Get Your Shit Together » dispo dans la barre d'infos. Et si tu veux avoir un petit échantillon de ceux qui t'attend dans le programme avant de sauter le pas, tu peux t'inscrire à ma masterclass « Comment retrouver le mojo quand tu n'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves » disponible à la demande dans la barre d'infos. Je te souhaite une excellente semaine. Je réponds à toutes tes questions sur Instagram si tu en as. Et je te dis à mardi prochain. Bisous